0: Ich war einmal in einer Gemeinde, in der ein Schriftstück verlesen wurde, das die Gemeinde sozusagen vorstellen sollte. Und dieses Papier, wie man das ja so nennt, begann dem Sinn nach mit den Worten, wir sind alle Sünder. Daraufhin stand ein Bruder auf und sagte, auch dem Sinn nach, das gefällt mir gar nicht. Und dann gab es ein munteres Hin und Her, wie es halt zuweilen in solchen Versammlungen zugeht. Und wenn ich dann in anderen Gemeinden unterwegs bin und predige, frage ich mich manchmal, wie würde das hier ausgehen, in dieser Gemeinde, in der ich nun sitze und predigen darf. Nun, es gibt auch in Gemeinden unter Christenmenschen in dieser Frage Differenzen, Uneinigkeit. Wie sieht es denn nun aus? Sind wir alle Sünder? Oder doch eher nicht? Und ich dann auch wieder daran denken musste, dass ich von einer Frau einmal angesprochen wurde, die hörte, dass ich nach Jahrzehnten wieder Teil einer Gemeinde geworden war. Und sie sagte, habt ihr es immer noch mit der Sünde? Oder quält ihr die, die Leute nun endlich nicht mehr mit dieser Frage? Die alte Lutherbibel, also die Ur-Lutherbibel, bringt es zwar sprachlich etwas altertümlich, aber noch immer wunderbar zum Vorschein, wenn sie Römer 3, 23 übersetzt. Das ist ur -Luther. denn es ist hier kein Unterscheid. Sie sind allzumal Sünder. Die aktuelle Luther übersetzt, alle haben ja, nee, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Und meine Zürcher übersetzt, alle haben ja gesündigt und ermangeln der Ehre vor Gott. Ich hoffe, dass ich kein Geheimnis verrate, wenn ich erzähle, dass ich gestern mit einem meiner Brüder telefonierte, der gerade überlegt, sich einen Button machen zu lassen, auf dem Sünder steht. Und ich sagte ihm, wenn du das machst, dann möchte ich auch einen haben, denn ich bin allzumal ein Sünder. Wobei es da ja so viele Abstufungen zur Sünde gibt, zumindest in der Rede und in den Köpfen der Menschen, dass es ganz harmlos klingen kann oder einfach nur grausam, die Sünde. Ich glaube, wir müssen immer wieder zurück, immer wieder ganz nach unten, um das zu verstehen, um das zu begreifen. Ich bin keiner von den kleinen Sünderlein. Ich bin ein Sünder, das will ich hier bekennen. Und ich würde gerne darauf verzichten. Auf die Sünde allemal, das mag man mir glauben. Ihr Lieben, der Psalm, den wir uns kurz anschauen wollen, und der mich schon einige Wochen begleitet, beginnt mit einer klaren Position zu dieser Frage. Ich wurde irgendwie übrigens in letzter Zeit immer auf ihn aufmerksam gemacht, immer wieder schlug ich gewollt oder scheinbar zufällig ihn auf, also Psalm 130, Psalm 130 und ich lese mal den ersten Vers. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren vernehmen den Ruf meines Flehens. Sünde, ihr Lieben, glaube ich, wird so oft leider einfach nur missverstanden. Und gerade deshalb empfinden wohl auch besonders immer wieder Christen selbst nicht zwingend, dass sie sündig sind. Oft scheint es mehr eine bewusste oder gar unbewusste gesteuerte Rebellion zu sein gegenüber Gott, die uns trennt. Eine Rebellion. Da höre ich in Gesprächen zum Beispiel einen Satz wie diesen. Ich muss den Herrn mehr in mein Leben mit einbeziehen. Heute würde man vielleicht noch lieber sagen, integrieren. Ich muss den Herrn mehr oder wieder mehr in mein Leben integrieren. Und dazu, meine Lieben, kann ich nur sagen, das ist schlicht ein Paradoxon. Ein solcher Satz ist ein Widerspruch in sich wie kann ich den Herrn, Herrn nennen wollen, ihn aber integrieren wollen, mehr einbeziehen wollen in mein Leben? Der Herr ist Herr. Herr bedeutet, er bestimmt über mein Leben. Wie kann ich... Eine Entscheidung teilweise, gar existenzielle Entscheidung nach der anderen in meinem Leben fällen, aber frage nicht ein einziges Mal, Herr, was willst du, dass ich tue? Wie kann ich immer wieder übersehen, dass uns der in der Schrift klar gesagt wird, dass wir voll des Geistes werden sollen, aber gehe dieser Frage einfach nicht nach. Ich gehe allen möglichen Fragen nach, aber dieser Frage überhaupt nicht? Wie kann ich immer wieder von den Gnaden oder Geistesgaben hören und lesen, aber nicht danach fragen, welche Gaben es sind, die der Herr mir nicht nur verleihen, sondern will, dass ich sie endlich einsetze im Reich Gottes, in seinem Königreich? Wie kann ich immer wieder lesen, dass er heilig ist und wir sollen auch heilig sein, ist das etwas, das mich beschäftigt, mich umtreibt, das mich zum Studium bringt, um Antworten darauf zu erhalten, wie ich darin voranschreiten kann? Und die Liste wäre nun nahezu unendlich lang, wenn ich so weitermachen würde. Wir, so glaube ich, rebellieren immer wieder gegen den, den wir in unseren Gebeten Herr, Herr nennen. Und so, ihr Lieben, glaube ich, wird es jedem gehen, der es ernst meint mit Christus. So wird es jedem gehen, der ganze Sache mit Jesus machen will oder macht. Ja, wir sind allzumal Sünder und ermangeln eigentlich aller Ehre vor unserem Gott, wie es in dem Text heißt. Und aus dieser Tiefe, aus diesen Tiefen heraus spreche ich immer wieder einmal zu dem Gott, der mich doch liebt. Wie oft wird aus diesem Sprechen ein Flehen, wie oft ein Rufen, wie oft ein Schreien. Und da sind die besten Hausmittel für mich persönlich die Psalmenbücher. Ob nun Psalm 51, Psalm 63 oder dieser Psalm, hören wir uns an, was der Psalmist sich selbst, seinem Gott und uns Zuspricht, Verse 1 bis 4. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren vernehmen den Ruf meines Flehens. Wenn du Sünden anrechnest, Herr, Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ihr Lieben, im Jahr 1530 hielt sich Martin Luther über mehrere Monate in der Feste Coburg auf. Ihr kennt wahrscheinlich die Stadt Coburg, vielleicht eher als die Hessen. Ich war auch schon mal da. Man kann dort übrigens die zwei sogenannten Lutherzimmer immer noch besichtigen in der Feste Coburg. Und es wird berichtet, dass er dort, also Luther, vom Teufel ganz hart angefochten worden ist. Auch wird dann berichtet, dass er einmal in so einer großen Not in diesen Monaten bat, dass die Anwesenden mit ihm vierstimmig den Beginn des Psalms 130 singen sollten. Aus tiefster Not, Herr, rufe ich zu dir. Vierstimmig, da wäre ich dabei gewesen. Mit diesen tiefen Nöten waren und sind die Tiefen der Trübsale. Die Tiefen der Herzensnot, die Tiefen der Sünde gemeint. Und das Wichtigste, was wir in diesem und anderen Bußpsalmen, die ich nannte, erkennen dürfen, ja müssen, ist, ganz egal, wie weit wir meinen, von ihm entfernt zu sein, ob 30 Sekunden, 30 Minuten, 30 Tage, 30 Monate, ja, 30 Jahre, wir können nicht nur diesen Gott anrufen, wir dürfen, ja, wir sollten es tun. Die schlimmste Sünde für mich ist, wenn wir meinen, dass er uns nicht annehmen will, dass er uns verstoßen könnte, dass er sagt: So, jetzt ist Schluss damit, jetzt reicht's. Denn das, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Lüge und wer der Vater der Lüge ist, das wissen wir. Mit dem, bekam es Luther zu tun, auch auf der feste Coburg. Der Herr sagt uns ganz klar, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da steht kein Aber, auch wenn der Teufel uns das immer wieder einreden will. Das ist die Wahrheit. Es ist egal, welcher Zeitraum uns trennt oder getrennt hat, wir haben es mit dem ewigen mit dem ewigen Gott zu tun. Es kommt nur uns oftmals unendlich lang vor. Und es ist egal, wie entmutigt du bist, wie sehr du rebelliert hast, wie lange oder oft du selbst unter diesen Rebellionen gelitten hast. Er, er wartet nur auf deinen Anruf. Er will dich mit ihm wieder in Beziehung bringen. Er möchte uns aus jeder Sklaverei, jeder Bindung jeder Trennung herausholen. Er er will uns heilen, uns Erbarmen zeigen. Er will uns, und das immer wieder, in seine Vaterarme schließen. Hoffe und vertraue nur auf den Herrn und sein Wort. Verse 5 bis 8, bis zum Ende des Psalms. Ich hoffe auf den Herrn. Meine Seele hofft. Ich Harre auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und so kann ich nur sagen, kehre immer wieder zurück, lass dir nichts anderes einreden von wem auch immer. Egal, ob du 30 Sekunden oder 30 Jahre entfernt warst, er wartet nur auf dich. Amen.